0: Hola marketers, la semana pasada lanzamos nuestra tienda de diseños para marketers y esta que entra lanzaremos la convocatoria de nuestro próximo evento, el Next Attribution, centrado en el reto de la atribución online y omnicanal, pero de esto os hablaremos más el próximo lunes, porque este fin de semana se celebró el Día de la Radio y nosotros, Marketing for Ecommerce, con este programa soplamos 100 velitas. Empezamos este podcast el 7 de marzo de 2019 y hoy, poco antes de cumplir los dos años, llegamos al hito de los 100 programas. Según los datos de Anchor FM, llevamos 130.000 reproducciones, lo que nos deja una media de 1.300 escuchas por programa. Espectacular. ¿Tenéis curiosidad por saber uh, cuáles han sido los programas más escuchados? La primera es la entrevista a Alfonso Tomás, de PC Componentes, que fue una conversación deliciosa y lleva 3.100 escuchas. De segundo está el programa. Programa Fundacional, la entrevista de Joan Boluda con 2.700. Y tercero, la de Sergio Simarro sobre CRO para e-commerce con 2.500. Os dejaré los enlaces en las notas. Le siguen Verónica López Burgos, Marius Roussel de Trilogy hablando del Black Friday, Jaime Mesa sobre nichos, Luis Villanueva sobre SEO, David Martín de Trading. Fernando Maciá y completa el decálogo Sheila Martín, de Marketing Paradise, cuando hicimos aquel especial sobre Instagram. Solo escuchar estos nombres ya da la pista del nivelazo de lo que ha pasado por aquí y, por supuesto, los que seguirán pasando. Muchas gracias a todos los que han enfrentado nuestro interrogatorio y a ti, que estás del otro lado. Os cuento algunos datos más. El 60% de la audiencia está en España, y tras España, curiosamente Argentina, donde no tenemos edición, que adelanta por un puntito a México, que tiene el 8%, y el cuarto país es Estados Unidos, que da muestra esto de la pujanza en estos mercados en lo relativo al podcasting. Las escuchas vienen sobre todo de otros, según Anchor, que suponemos que detrás de eso estará en buena parte ebooks. De segundo está Apple Podcast y de tercero Spotify. Según los datos de Spotify, el 73% de la audiencia sois hombres, 23% mujeres. Y las edades mayoritarias, la franja de 35 a 44 años. Y después, de 28 a 34. Eso sí, entre los artistas que más escuchan nuestra audiencia en Spotify están Bad Bunny, Ozuna y Tangana. Bueno, al menos anda por ahí, Camilo.
1: No de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa el aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un,
0: un día es un día, vamos a permitirnos esta pequeña licencia con música comercial Yo tengo
1: poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo
0: ya que siempre estamos hablando de marketing digital y comercio electrónico, para este Programa 100 hemos querido salirnos de nuestro tema habitual y hacer algo vinculado al podcasting, pero no marketero. Por esto, hemos liado a tres podcasters que la están petando en distintos verticales. Son Francisco Izuzquiza, presentador del podcast de historia La Escóbula de la Brújula, Jana Fernández, de El Podcast de Jana Fernández sobre Bienestar y Descanso, y Diego Chivilotti, del podcast Filosofía de Bolsillo. Vamos con ello, pero antes... En marzo habrá novedades con este apartado del patrocinio, pero también tenemos mucho que agradecer a Aplázame que lleva apoyándonos casi un año. Ya sabéis si tenéis un e-commerce que no nos enteremos que seguís sin Aplázame como herramienta para los pagos a plazos. Aumenta conversión, cesta media, se integra a la perfección en el checkout. Un partner de confianza. Tienes toda la info en aplázame.com. Fran y Zuzquita, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Estoy nervioso. Estamos en Twitch, es mi primera vez, Dios mío.
0: Ah, oh, sí, va a ser un no parar de aquí. y Ibai, en un año, desde que su primera vez, tuvo 5 millones de seguidores, así que lo nuestro... Yo,
2: yo espero que hoy lleguemos a esa cifra.
0: <risa> que na Nada de un año, 5 millones hoy. Lo eh, Hanna Fernández, muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
0: Tenía esa duda de era Hanna, Yana, y ya tengo claro que viene de Juana. Por si alguien no lo sabía, su nombre del DNI... Juana Fernández, qué fuerte. Eh, y después tenemos a Diego Chibilotti. Muy buenas.
3: Buenas tardes a todos. Chibilotti,
0: que aunque está en Badalona, ahí en Barcelona, pues viene de origen argentino, argent argentino y a su vez italiano, por eso lo del Chibilotti. Entonces, por poneros un poco en situación a cada uno, por si alguien no conoce vuestros podcast, que realmente es más probable más fácil que no conozcan el nuestro que el vuestro pero eh, vamos allá no con Frank y eh, es uno de los eh, encargados de la escóbula de la brújula, de la brújula. Las Pusimos fácil el nombre, ¿no? No
2: lo pusimos...
0: Fácil el en 2013, hace 8 años, con lo cual sin duda es el, el que más empaque tiene de, de los que estamos en esta conversación. Lleva como 369, 370 capítulos. Eh, Sus datos así globales están entre más de 300.000 oyentes mensuales. Eh, tiene 185.000 suscriptores en ebooks y ya son en ebooks, ya si pones a buscar lo que tiene en Spotify o por ahí, porque igual ni está en Spotify, porque está ahora mismo es de los que ha fichado en 2018 por Podium Podcast que, que supongo que ahí tendrán una cierta estabilidad financiera de la que ahora también podremos llegar a comentar, ¿no? Hasta aquí, ¿todo bien? ¿todo correcto, Frank?
2: Sí, sí, todo bien. Estamos en Spotify, sí, también estamos.
0: También está en Spotify. <risa> no, no os cerráis puertas.
2: No, no, nunca, jamás.
0: Eh, la, por preguntarte la primera no y después hacer el, la, la ronda, ¿qué te llevó hace ocho años a montar este, este podcast? ¿Cómo fue el origen?
2: Bueno, realmente yo no estaba en aquel momento en el equipo. Oh. Yo, yo entré más tarde, pero sí te puedo hablar de la experiencia de mis compañeros. Ellos... Son apasionados en la historia, por la historia, perdón, en diferentes facetas. En los, los Hay que son divulgadores, hay escritores y hay simplemente curiosos, ¿no? Eh, periodistas, escritores de, de, de todo tipo, en fin, son perfiles muy, muy diferentes porque el equipo es muy amplio, ¿vale? Yo entro a trabajar con ellos en diferentes modos. Les conozco en 2014 y me incorporo al equipo en 2017, presento desde el 18. O sea, que ves que mi incorporación ha sido, ha sido gradual también poco a poco. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que les lleva a montar esto? La pasión común, la pasión común por, por tener un ratito para hablar de los temas que realmente le gustaban, de la historia, de los viajes, de las leyendas y de ahí nace la escóbula, ya son pues, todos estos años haciendo el podcast, sumando amigos, sumando oyentes, la verdad es que no ha ido mal y esperamos que en los próximos años vaya todavía mejor, pero todo nace, nace de, esa, de esa pasión común, siempre.
0: Ok, eh, hannah Fernández tiene su web hannafernández.es, ella eh, empezó hace dos años, en enero de 2019, un poquito antes que el nuestro, y lleva menos podcast que nosotros, así que sospecho que esta chica se pilló vacaciones en agosto, <risa> porque es creo que los cuatro capítulos de cada mes de agosto que le llamamos de ventaja. Eh, tiene eh, una, unos mil eh, espectadores, en plan, escuchas eh, mensuales y tiene sobre 13.000, 14.000 eh, suscriptores. ¿Cómo fue tu origen? Porque tú eh, entiendo que el podcast en tu caso es como una pata de tu estrategia global, ¿no?
1: Sí, bueno, cada vez va ocupando más, más lugar el podcast, pero en mi caso empezó porque yo era consumidora de este formato antes de que en España se hablara de podcast. Yo bueno, soy traductora de formación, entonces eh, para mí el formato podcast era muy cómodo porque era audio en inglés, que lo, lo necesitaba para seguir manteniendo el oído y que no, y no sí. ir perdiendo los idiomas y era consumidora y además consumía mucho, siempre me ha gustado mucho la radio y para mí fue como la evolución natural al podcast y siendo consumidora dije, vaya, pues aquí en España no hay, todavía no se está hablando de podcast, empezaba a oír hablar de podcast, el, el ámbito del bienestar tiene, o sea, tiene muchísimo recorrido en este formato y dije, pues venga, vamos allá y ahí me lancé. Yo siempre he trabajado en comunicación y al final era pues, eh, abrir un nuevo canal de comunicación comunicación para mi proyecto personal de
0: bienestar. Es curioso lo que comentas de, de lo de se empezaba a hablar de podcast, ¿no? Es una pasada la, la doble generación que existe con el mundo del podcast, ¿no? Porque realmente yo recuerdo el, el, la primera ola del podcasting en los años 2007-2008, plan, cuando todo era como ordenadores. <risa> y y de, de aquel momento, en plan, pues está el Emilcar, ¿no? En plan, los grandes... Eh, padres, abuelos casi, lo, los primigenios a nivel, a nivel global, ¿no? Pero sí que es cierto que eh, esto que dices es tal cual, ¿no? En 2018 de repente volvió a con, con, el, con la llegada del podcast al móvil, con la llegada de Apple Podcasts en España también ebooks y todo ese rollo, como hubo esa, esta segunda oleada que sinceramente creo que es la que de verdad le está dando el, el empaque masivo o, o, más, o más grande al asunto, ¿no? sí. Diego Chivilotti, eh, tú empezaste a finales de 2019... En el Día Mundial de la Filosofía, el 21 de noviembre, llevas como 46 episodios, tienes más o menos 3.200 oyentes mensuales y, eh, claro, en un nicho muy, muy, muy nicho, ¿no? Es decir, que es, sí, más, seguramente es lo más parecido al nuestro, ¿no? Cada uno en su campo, el nuestro es más de técnico de marketing digital y el vuestro es el mundo de la filosofía. ¿Cómo fue el, el animarte a, a dedicarte a este podcast tan temático?
3: Bien, fue como una, darle una segunda oportunidad a un, a un proyecto algo truncado, porque yo digamos me había dedicado a la filosofía en el plano académico, había hecho un doctorado, incluso me llevaba dedicando unos cuantos años, me interesaba mucho la divulgación también de la filosofía, había hecho algunas cosas y digamos que al podcast llegué bastante tarde, aunque era sobre todo más oyente de radio que de podcast, hay que decirlo, uh, y entonces... Bueno, me convencieron un poco de la potencia que tenía divulgativa y, y por otro lado, me acerqué al podcast, a, a, al nicho de la filosofía dentro del podcast y me di cuenta de que nuestra lengua prácticamente no había, había nada había poco. Sí. Y lo que había eran orientaciones un poco diferentes a las que yo quería tener, que, que son una especie de curso de filosofía, además de... de, de de lo que es el podcast en sí mismo, de la, de la orientación narrativa que le quiero dar, pero al final se parece, en, es verdad, a, a la orientación que tiene en, en vuestro podcast, ¿no? Porque es un curso también, en cierto modo. Así que me, me, me animé y, y me metí en,
0: en este mundo. Son formatos los tres, eh, bueno, muy diferentes entre ellos, sin duda, ¿no? Sumándonos los cuatro, eh, estoy pensando que eh, el tuyo suele estar en 20 minutos, media hora, ¿no? En plan, sueles... Por lo menos los que escuché es estar tú solo contando un poco las reflexiones a eh, nivel filosofía. Y por, en el otro extremo están los locos de la escóbula de la brújula que de repente un capítulo se pueden poner dos horas y media, ¿no? Sí, tranquilamente. Ahí, eh, ¿Por qué esa duración? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegasteis cada uno a escoger el formato de vuestro podcast. Empezamos por Fran y sus dos horas y media. Sí,
2: realmente la escóbula viene de una escuela muy clásica de radio. Eh, ellos, varios compañeros, venían de La Rosa de los Vientos, sí. eh, antiguo presentador de Centinella también es de la escuela de radio. Yo vengo de la radio, de hecho. Entonces, ellos en diferentes etapas han estado en radios, en Radio Vallecas, en Radio 4G, y tenían esa duración unas dos horas. Al pasar a formato podcast, hay un difícil equilibrio entre lo que te limita la parrilla de la radio, tienes dos horas y punto, si te yeah. pasas fuera. Entra informativo no, y te corta. Claro, y, y ahora no, ahora ya, pero claro, vale, no tienes límite, pero tampoco te puedes ir a las tres o a las cuatro, que podría ocurrir en la escóbula sin ningún problema y en algún directo nos ha pasado. Entonces hay que hacer un, un equilibrio entre mantener esa, esa identidad de las dos horas aproximadas y luego... Tampoco correr, pero vamos, al final yo como presentador siempre estoy con, con el hacha intentando cortar tiempos por todos lados porque si no, que nos vamos a las tres horas tranquilamente sin ningún problema.
0: Es decir, que en tu filosofía, la filosofía del programa está en ir a las dos horas, pero bueno, después la cosa nos lleva a que se extienda un poquito más, ¿no? Pero en tu escaleta, tu guión, el plan es ese.
2: Sí, mi idea general es esa. Yo soy partidario de que los podcasts más que nada por, por darle una guía al oyente. Deben durar algo similar siempre, parecido, ¿vale? Yo sé que un sí. podcast dura tres cuartos de hora, una hora o media hora, 20 minutos, ¿no? Como decía Diego antes. Vale, más o menos sé que te mueves por ahí. Si un día me haces 20 minutos y otro día me haces hora y media, me, me deshaces la rutina. No sé cuándo escucharte y al final dejo de oírlo. Entonces nosotros tenemos siempre esa pelea, sí.
0: Claro. En tu caso, Hanna, cuánto suelen durar los tuyos? ¿Cómo lo decidiste? En mi caso,
1: pues suelen durar una hora y lo decidiste. Por, pues básicamente por mi experiencia, yo más o menos el tiempo que podía dedicar era o fragmentos de media hora o una hora cuando salía a pasear a la perra, cuando iba a entrenar, entonces dije, pues una hora, además en mi podcast de entrevistas, entonces menos tiempo tampoco da para que la entrevista dé mucho de sí. Entonces yo dije, bueno, yo creo que una hora es suficiente y la verdad es que la gente que me escucha ya está, como dice Fran, está habituada a esa longitud del día que es y, y por ahí vamos bien
0: Sí, eso nos pasó a nosotros parecido, ¿no? Que eh, nosotros empezamos primero con, con el canal de YouTube y los vídeos más de cápsulas formativas y cuando em pensamos en pasar al podcast era porque habíamos probado algún formato de entrevista en YouTube y o quedaban súper cortas y por lo tanto súper superficiales, que no daba para nada, o se iban demasiado largas y no encajaba demasiado en el formato de YouTube, ¿no? que teníamos hasta ese momento al menos. Entonces eh, volcamos a, a podcast, entrevista en profundidad, y con esa filosofía de límite una hora. Bueno, últimamente una hora cinco, una hora diez, <ríe> me está pasando lo que, lo que a Fran. <ríe> ¿En tu caso, Diego, cómo fue?
3: Bueno, en mi caso... Eh un poco un resumen de todo, pero también buscando que no pierda intensidad del, del discurso, lo cual en filosofía es, es bastante, es un reto. <risa> eh, y en ese sentido, bueno, eh, también, eh, digamos, que Fran eh, eh, Zuzquiza, eh yo, yo, digamos, aprendí también de, de, de su libro y de, y de su podcast. Oh, él, él también Sí, sí, lo tengo que decir, porque, porque de hecho, bueno, yo soy muy reciente llegado, ¿no? al mundo del podcast y he aprendido, bueno, y de Rubén también, eh, como le comenté. Eh, y entonces sí no y, y entonces eh, mi obsesión era esa no de eh, una clase de filosofía de una hora en, en audio eh, además de que yo no era un gran experimentado en, en ese lenguaje me parece excesivo eh, y por otra parte como mi voluntad era también ir eh, incordiando al personal eh, con preguntas filosóficas y rompiendo en su vida cotidiana eh, como la escucha habitual tengo tenía entendido que era que era esa más o menos de una media hora en un trayecto al trabajo o, sí. o lavando los platos pues introducir el, el, la semilla de, del mal, ¿no? de la filosofía.
0: ¿Cómo lo hicisteis crecer? Es decir, eh, y volveremos a empezar por Fran porque es el que lleva más tiempo, ¿no? pero eh, ¿fue todo puro orgánico? Un tema de pues yo no hice nada, pero por pura rutina unos fueron hablando a otros o ¿qué palancas tocasteis? ¿O qué creéis que fue lo que hizo? ¿O qué es lo que está haciendo que la gente se esté sumando a vuestros proyectos? Francisco.
2: Claro, en el caso de la escóbula son muchas cosas, porque son muchos años y muchos factores. Para ya. empezar, como os decía antes, algunos de, de mis compañeros venían del mundo de la radio, de, de Onda Cero, con lo cual tenían ya una base de seguidores.
0: Ya arrasaban una popularidad, ya, ¿no?
2: Claro, cautivos de ese contenido que ya no hacían en la radio. Y cuando descubrieron que existía la escóbula, algo que hoy en día sigue pasando. Gente que llega y dice, pero si a vosotros os escuchaban la radio hace 10 años, sigue Qué bueno. llegando, sigue ocurriendo. Entonces ahí tienes un primer elemento. Eh, segundo, el, cada una de las etapas Por las que ha pasado el programa Yo creo que ha ido llegando a nuevos públicos Estamos hablando de que comenzaron en Radio Vallecas Que es una cosa muy pequeñita ¿Sí? Después lo hicieron de forma independiente Grabando desde un taller de pintura Pasaron a Radio 4G Que ya sí que tenía emisoras FM en toda España Quieras sí. que no, ahí te conoce más gente Compartes audiencias con otros comunicadores Y las dos últimas etapas han sido En Spain Media Radio, la editorial de revistas Y ahora en Podium Podcast con, con el grupo Prisa ¿no? vale. Cada una de estas etapas Yo creo que va haciendo que Gente con la que cruzas caminos, y hablo de pues, otros programas de radio de la misma casa, otros podcasts de la misma casa, eh, invitados que van viniendo. Estoy diciendo todo muy orgánico, porque yo sí. sigo pensando que el, el gran crecimiento de un podcast viene por ahí, siempre. Es muy lento, y todo lo que hagas en cuanto a promociones, tú eres el experto en marketing y me corregirás sí. o me llevarás la contraria. Creo que son pequeños pasos que puedes ir dando, pero que no hacen más sumar a esta tendencia, ¿no? Eh, con la escóbula ha ocurrido así. Sí es verdad que, bueno, se ha tratado últimamente de trabajar más las redes sociales, de generar más comunidad, de mantener más actividad, y eso yo creo que hace que sea todo mucho más dinámico y que el público esté más, esté más metido, pero como te digo, creo que no sé qué porcentaje, pero seguro que más de un 90% de la gente ha sido un crecimiento puramente orgánico de hacer programas, hacer programas, y hacer programas, sin mucho más secreto.
0: ¿Qué es para vosotros, Nieves con Costrina? <risa> ¿Una competidora? <risa>
2: No, 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 de hecho estuvo en
0: la escóbula, estuvo en el programa no,
2: Mira, es que, de nuevo, esto suena un poco a los mundos de Yupi Pero sí. yo antes hablaba de la pasión eh, Y al final, muchos de los compañeros que hacen programas de historia Hace nada hicimos uno con Sergio Mena, del Descampado, Que también habla mm. de, de historia en su podcast Han estado en la escóbula Y eso para nosotros es muy divertido porque concebimos que eh, Es verdad que competimos por la atención de la gente claro. Pero con otros podcasts como con la radio, con Netflix, con, con lo que sea pero oye, si podemos generar un buen contenido con otros compañeros que lo están haciendo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Yo creo que es bueno para las dos partes. No, no pensamos en competencia como algo limitante, sino, sino como algo que puede sumar
0: de cara a nuestra audiencia. Claro, claro. Eh, en tu caso, Hanna, eh, ¿qué fue el crecimiento también orgánico en base a lo que tenías, a tu comunidad pre predefinida de la web.
1: Pues eh, sí que es verdad que yo tenía una comunidad, no era muy grande, pero era bastante fiel, que ya llevaba trabajando desde 2014, bueno, sí, 2014, sí, sí, y, y la verdad es que ha sido puramente orgánico. También es verdad que me he dado cuenta que a, a mi podcast ha llegado mucha gente que no me sigue en redes y que ni siquiera está en redes, o sea, que llegan pues, porque me buscan o en Google y encuentra la página web o en los buscadores de las, de las plataformas de reproducción Así que ha sido puramente orgánico y creo que lo ha hecho crecer, por un lado es la estrategia de diferenciación, que es verdad que cada vez más intento diferenciarme porque al final en temas de bienestar corre un poco el riesgo de que tengamos todos los mismos invitados. Hay veces que ves que tres semanas seguidas un, un invitado se repite en varios programas. Entonces claro. sí que estoy teniendo mucho cuidado con, con diferenciarme y con tener invitados diferentes porque al final para que cuente lo mismo pues tampoco pasa para nada. Especializarme más, yo empecé siendo como muy general y cada vez me estoy especializando más dentro de bienestar y sobre todo los invitados. O sea, al final, eh, tener invitados de rigor que sean personas muy reconocidas, cada uno en su ámbito, eh, yo creo que es lo que enriquece en podcast como el mío, absolutamente, y lo que lo hace crecer y lo que lo hace interesante para gente que ni me sigue en redes ni me escucha. Eh, de forma regular, pero sí que un episodio concreto con un, una persona en concreta, con un experto en concreto, sí que le interesa.
0: Sí, sin duda. De hecho, eh, lo de la especialización es tremendo en tu caso, ¿no? Porque no es bienestar, es bienestar y descanso. En plan que metes ese apellido, como, ostra. Di difícil encontrarse algo más, más, más concreto. Ya tendría que ser, y descanso nocturno, ¿no? Yo solo hablo de descanso nocturno, las siestas no, <risa> ese estilo, ¿no? O Está sea, como muy muy marcado. Y en, en tu caso, Diego, ¿tú cómo lo estás viviendo, ese crecimiento desde que empezaste? Bueno, hay
3: factores, el factor, el factor eh, de fortuna o de... Oportunidad de oportunidad de haber caído en un momento en el que, como decía, pues prácticamente yo creo que no había, no había un podcast, digamos, en ese nicho y, y con esa orientación, aunque ya había algunos de filosofía en lengua así como en inglés había y hay muchísimos. Eh, y entonces, por una parte de eso, eh, eso no es tanto mérito mío como algún compañero de trabajo que, me lo, que ya tenía un podcast eh, sobre, bueno, se llama El ciclo del producto... Eh, se dedica a experiencia a usuario es decir, totalmente alejado de la filosofía pero me decía, no, es que tú tienes que hacer un podcast de ahora de filosofía, es el momento y entonces yo creo que el momento fue, fue de la, de la, una de las, de las cosas que me ayudaron y después intento pues eh, tener una presencia en redes, es modesta pero intento ser bastante activo y, y generar el máximo posible de comunidad porque además creo que en el, el, el ámbito de la filosofía, la, la cuestión de la comunidad y el diálogo es, es fundamental a, como complemento ¿no? de, del podcast y para el que pueda crecer eh, es fundamental digamos ese aspecto entonces intento intento alimentarlo sé que tengo que mejorar también mucho ese aspecto eh, como todos eh, tenemos el tiempo limitado y tenemos más ideas que tiempo pero pero bueno es eso creo que, que es una de las cosas que ha ayudado sobre todo en, en la cuestión de, de haber eh, empezado en el momento adecuado y con un, en, en un apuntando a un ámbito que, que necesitaba un poco eso, yo creo. Mucha gente me comentaba eso, ¿no? que necesitaba sí. tener esa, esa oferta.
0: Sí, yo creo que de esto que comentáis me quedo mucho con lo que dice Hanna de del de crecimiento en las propias plataformas no se recuerdo que era algo que hablaba fíjate, en el programa 1 que había entrevistado a John Boluda, ¿no? como así referencia de nuestro vertical y tal que él nos decía que al final sí, mucho Twitter muchas redes sociales, pero un podcast crece en ebooks, en Apple Podcast es decir, en donde la gente al final está escuchando, con lo cual tiene que ser el que eh, busque, que aparezcas arriba en, lo, en, los, en los listados ese tipo de historias, que ¿no? ahí cree un poco la rutina eh, también tú decías lo de eh, perdón, tú eras Diego, lo de que tenemos más eh, ideas que tiempo, ¿no? Y aquí vamos al asunto eh, de los dineros, ¿no? Eh, ninguno de los tres, de los cuatro, eh, vivimos específicamente del podcast, ¿no? Cada uno tenéis una forma de monetizar diferente entre vosotros, ¿no? Entonces me parece interesante también comentar un poco la experiencia. Empezamos de nuevo por Francisco, quizá que está montado en el dólar, que claro, le paga vamos. por un podcast, supongo que 6 mil millones por programa.
2: Como poco, como poco. Hay meses que ganamos menos y me enfado.
0: Hombre, por favor.
2: No, a ver, yo sí que hago una salvedad. Yo sí vivo del podcasting, pero no de este podcast, ¿vale? De sí, este, exacto. Que... Eh, ya claro, lo claro, dije, creyente. sí, a sabiendas. Claro, 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 claro. O sea, que si luego si queréis hablamos de otras cosas. Pero en el caso Porque de tú la escóbula, tienes un proyecto
0: que es YesWeCast, que
2: ahí claro, sí que te centras. Tenemos una productora de podcast con la cual con diferentes clientes sí que vivimos de la actividad de podcasting. Pero hablando de la escóbula… Claro, eh, aquí hay una cosa, que ahora que se está poniendo de moda el podcasting, y ahí yo utilizo esa expresión con todas las connotaciones positivas y negativas, mucha gente que llega quiere besar el santo nada más eh, aterrizar en el mundillo, ¿no? Y, sí. eh, y yo suelo utilizar la expresión de, mira, ponte a la cola porque hay un montón de gente intentándolo mucho antes que tú, ¿no? Entonces, claro. la, la escóbula, para que os hagáis una idea, el primer euro que vio, eh, es que estoy echando cuentas ahora mismo, pero igual...
0: Durante Aún era en pesetas
2: 21? No, sí, casi Pero vamos, varios años, seis años a lo mejor Hasta ver el primer euro pues Seguramente, ¿eh? Seis años Ahora ya los tiempos se van acortando ¿Qué quiero decir con esto? Que no es fácil y que, y que hay que tener mucha paciencia Y desarrollar mucho trabajo para poder Vivir, ya ojalá vivir Ingresar con un podcast ¿vale? ingresar. ¿Cuál es el modelo ahora mismo de las cúbulas? ¿Verdad que Podium Podcast nos paga por eh, Producción, por programa? ¿Vale? O sea, al final de mes tantos programas Tanto se paga Luego eh, pueden venir ingresos publicitarios Tanto por su parte como por la nuestra Con lo cual ahí se va compartiendo En función de quién trae el cliente De las condiciones de, de cada acuerdo Sí que nosotros teníamos una vía Que nos funcionaba bastante bien Que ahora lógicamente ha quedado parada Que es la de hacer programas en exteriores Aunque no hace mucho Hemos hecho una edición En el Espacio Fundación Telefónica Aquí en la Gran Vía de Madrid Y sí que hemos probado algunas cositas por ejemplo, la venta de merchandising, que nos ha funcionado bien, pero que al final es un trabajo que requiere mucho esfuerzo y no nos podemos dedicar a ello de la manera que nos gustaría, pero sí. la gente ha respondido guay. Hicimos algún experimento con lanzamiento de audios de pago, pero lo hemos parado. No ha funcionado tan bien como pensábamos, quizá porque nosotros no lo hicimos bien, que esa es otra variable. Y como ves, poco a poco se van abriendo diferentes vías a la hora de monetizar un podcast que hace que sea un poquito más sencillo poder ganar dinero
0: con él, ojo, pero sigue siendo difícil. Claro, yo es que te escucho y pienso que lo que estás comentando tiene sentido porque tiene una audiencia masiva. Es decir, claro, claro de repente dices merchandising. Claro, en plan, si tienes 100.000 personas que te escuchan eh, todas las semanas, pues en, eh, sacas porcentajes y, bueno, de esas 100.000 personas, si hay 3%, que, 3 que clican y de esas un 4% que compran, bueno, pues te comprarán algunas, ¿no? Pero si ese mismo porcentaje lo bajas a la audiencia... Sí nuestra de Diego Civilotti pues ya, ya sería más no, complicado. No, pero mira,
2: pero ahí, pero ahí fíjate, ahí voy a poner algún otro ejemplo, eh, a nivel lo relaciono con, con mis otras actividades. A mí, ¿Sí? por ejemplo, el hecho de estar en la escuela es verdad que es una audiencia muy masiva, pero pensando en términos más de nicho, me ha servido para que la gente me asocie al mundo del podcasting. Claro, Oye, pues es que Fran hace esto. Fran sabe, pongo muchas comillas, vale, todas las del mundo, ¿vale? Pero joder, me puedo fiar de, a lo mejor me puedo fiar de él, y eso me ha dado trabajos después. Eh, ha habido otros proyectos como Cuaderno de Podcasting que se ha convertido en un libro. Eso de nuevo también ha redundado. Y ya hablamos de un mercado de nicho, es gente que se quiere dedicar al podcasting, ¿no? Entonces, eh, esto no deja de ser también para mí como profesional de podcasting una ventana más de, de promoción para mi propio trabajo, entendiéndolo desde este punto de vista. No quiero decir que lo haga por ello, ¿vale? Pero que sí. se puede ver de esta manera. Entonces, sí que se puede pensar en, en nicho y sí que hay ejemplos ya en el mundo del podcast que si tú enfocas muy bien tu contenido a un nicho concreto, esas acciones que puedes pensar que funcionen en un podcast con grandes audiencias solo por el hecho de tenerlas, también las puedes enfocar. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en, en Biotopía, de Manuel Bartual. Manuel sí. Bartual es un tipo con mucha, con mucha comunidad en redes, que ha hecho un podcast súper chulo, que no es que haya tenido una audiencia muy, 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 muy grande, pero ha funcionado muy bien, sí. y está vendiendo camisetas. Y a mí me dan ganas de comprarme una porque me ha gustado mucho el podcast. Pues, ¿por qué no? No hace falta... Yo no creo que sea tanto tener una grandísima audiencia sino aquella teoría de los, mil, de los mil verdaderos fans, ¿no? Que el que te escucha y te siga, lo sea de verdad, sea fan de verdad y conviertas al final.
0: Es decir, una audiencia muy vinculada, no necesariamente muy masiva. Eso, eso es. Sí, estás metiéndote en, en lo que tendría que ver con los beneficios indirectos, ¿no? O ingresos indirectos de, claro. eh, ok, y supongo que ahí también eh, tendrá sentido para, mu mucho para Hanna, ¿no? Que eh, no todo sea ingresos del podcast, pero el podcast le sirva para su personal branding, para identificarse como experta en, en, en bienestar, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces tú para hacer algo de monetización en el podcast? Hanna, cuéntanos.
1: Pues, eh, por un lado, sí que he trabajado con algún mecenas en meses concretos que han sponsorizado un mes de, de, de episodios, que es algo que quiero seguir trabajando, pero claro, tienes que ir tú a llamar a, a la puerta de las marcas, no vienen solas a ti, entonces, bueno, es, es algo en lo que estoy trabajando. Pero luego también es verdad que la visibilidad que me ha dado el podcast me ha permitido entrar en otros proyectos que, por los que sí que he cobrado, desde creación de contenido en exclusiva para plataformas, como por ejemplo Podimo, creación de contenido para redes sociales, para páginas web de, otras, de clientes, de marcas, eh, dar charlas, eh, talleres, locutar otros programas de podcast, o sea que al final, aunque no me reporte ingresos directos, sí que me ha dado una visibilidad que me ha permitido ingresar de forma indirecta.
0: Totalmente comprendido. Eh, en tu caso, entiendo que marcas de colchones caen así, ¿no? Directo. ¿Tuviste alguna bueno, experiencia ya?
1: He tenido algunas, pero ¿sabes qué pasa? Que pasa un poco como por las redes sociales, que hay marcas que piensan que yo me puedo comer un colchón y con eso como, o puedo pagar la luz no, con no. el colchón. O... Entonces, claro, esto es un poco la batalla que, que sí. ¿sí? pero es la batalla un poco que tenemos y pasa también mucho en redes sociales y también con el podcast, a mí también me está pasando. Eh, es que para mí es un trabajo, o sea, yo no lo intercambio por un producto, porque ya te digo, yo como normalmente comida, entonces, bueno, eh, ahí estoy, todavía hay tiene yo es que ya digo, como también vengo del mundo comunicación y he vivido todo el momento redes sociales, influencer, hasta que las marcas han entendido un poco cómo funciona la historia, con el podcasting está pasando un poco lo mismo, todavía las marcas tienen que entender qué te permite o qué te da un podcast a, un, a, a nivel marca qué reputación, qué visibilidad qué imagen, qué valores y si te puede dar ventas directas o no que depende mucho el podcast algunos te pueden dar ventas directas, otros no entonces, bueno, es un poco falta un poco de, de formación en este sentido, pero bueno poco a poco. Sí,
0: sí, me quedo con lo de no me puedo comer el colchón <risa>
1: Es que yo, yo, pero mira, ya es que contestas y los mails, con, siempre con educación, pero digo, mira, es que esto para mí es un trabajo, no es un no es ocio, o sea, no es como me regalas un estilismo y me voy de fiesta y digo que el estilismo es de tu marca, es que eso es otro, eso es otra cosa, es otra profesión, súper respetable, pero no es la mía, lo mío es otra cosa.
0: Connor, comprendido, comprendido. Entonces tenemos al que está fichado por Podium, a la que tiene pues patrocinios y aparte en, en ambos casos el tema de otros beneficios indirectos. Y Diego Chibilotti se lanzó a probar la, el, el maravilloso mundo de Patreon. ¿Qué tal esa experiencia?
3: Bien, la verdad que muy sorprendido de, de tener el... Actualmente son 34 mecenas eh, que pagan una mensualidad dependiendo de, de la... De, digamos, de las diferentes recompensas, eh, sí. eh, bueno, seguramente la mayoría de conocéis cómo funciona Patreon, y, y bueno, lo que intento es que sea el podcast un punto de partida para una formación un poco más amplia en, en filosofía, entonces en las recompensas incluyo, pues, contenido complementario, más allá del podcast, eh, de los episodios en, en versión íntegra, eh, además, pues, ofrecer material bibliográfico, glosarios, eh, esquemas o material... Eh, ya digo, digo cinco complementario porque, porque es un poco lo que la gente también está demandando no eh, tener una formación filosófica que sea que no sea ir a la universidad y que tampoco sea la filosofía de bachillerato eh, sobre todo personas adultas que tienen su trabajo y, y que les interesa mucho y por otra parte también eh, me ha resultado interesante lo que explicaba Hanna porque eh, yo también noto esa, esa incomprensión a veces eh, en, en en el, respecto al podcast cuando hablo con algunas editoriales ¿no? por ejemplo a, a, en la mayoría una actitud muy buena pero sí que no, eh, no comprender lo que les puede aportar porque yo una de las cosas que intento hacer es, es hacer hablar a los libros o, o las publicaciones porque hay publicaciones de filosofía maravillosas en, en nuestro país que pasan desapercibidas muchas veces porque no, no se están haciendo llegar como si lo hubieran que hacer llegar o no, no se habla suficientemente de, de ellas
0: entonces, es un poco lo que hago. Ok, comprendido. A ver, eh, volvemos a lo que decía Frank, ¿no? Que eh, no, sin una audiencia excesivamente masiva, oye, 34 personas que hayan dicho que estoy dispuesta a pagar, aunque sea un poquito mensualmente por tu contenido, es, sí. es una maravilla, ¿no? Es decir, que eh, sería lo, es ese punto de. Las tienes muy bien vinculadas, con lo cual yo lo veo un, un exitazo ahí. Enhorabuena. De esta trayectoria que, que lleváis con el podcast, ¿no? ¿Qué sensación tenéis? Mencionabais antes lo de ahora que se pone de moda. Eh, qué perspectivas eh, le veis al mundo del podcast a futuro. ¿no? Si tuvieras que decir cuál será mi resultado el año que viene, qué expectativas de crecimiento tenéis, por ejemplo. Y ya mantenemos la ronda, empezando por Frank.
2: Pues te voy a, te voy a decir una cosa, eh, y, y a lo mejor te choca a ti especializándote como estás en, en marketing. A mí no me gusta nada mirar los números, no me oh. gusta nada. Oh. Te voy a explicar por qué, te voy a explicar por qué. Sé que es necesario, sé que hay que hacerlo, sé que, pero... Veo dos peligros. Primero, el peligro de obsesionarte, ¿vale? Si no, lo, si no lo llevas bien, si no lo entiendes bien. Y segundo, en esto estoy muy de acuerdo con, con, con nuestro amigo Pepe Rodríguez, que lo explica muy bien, mucho mejor que yo, porque no queremos que esto nos influya a la hora de generar el contenido. Quiero decir, nuestro proceso creativo no es qué quiere la gente, lo hacemos, tratamos de ganar dinero con ello. No, 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 no. Nuestro proceso creativo es hacemos lo que nos apetece, esa pasión a la que refería al principio cuando fundan sí. la Escobula y que hoy en día se mantiene, hablamos de lo que queremos y oye, si te gusta súmate y si eso nos sirve para generar una plataforma cada vez más grande y crecer, mejor. Pero creo que para nosotros por lo menos es súper importante ese primer paso, que que el contenido nazca de nuestras ganas de crearlo y no de la conveniencia de que, oye, hoy el trending topic es este tema, ¿no? En mi historia no va a ocurrir porque no se va a poner <risa> Julio César trending topic, pero bueno, ya, ya me entendéis. Sí. Hacemos lo que nos gusta. Entonces, ¿cuál es nuestra perspectiva? Sinceramente, ¿eh? sinceramente de nuevo puede sonar muy idealista. Seguir disfrutando con lo que hacemos. Es verdad que de aquí al año que viene pues, tendremos nuevas ideas, cambiaremos cosas, pasarán otras diferentes que nos lleven a tomar decisiones, seguro. Pero que la esencia sea esta, el seguir disfrutando con lo que hacemos. Si estuviéramos mirando los números y comprobando si este año hemos crecido, yo qué sé, un 5, un 2, un 20, un 17%, creo que perderíamos parte de, de esta frescura o de, o de esta pasión que nos mueve. Entonces, sí que tenemos los números ahí, pero
0: sinceramente los miramos muy, 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 muy poquito. Entiendo que te refieres a, a disfrutar de los números a posteriori, ¿no? Es decir, yo lo ¿Qué? hago así porque quiero y si de repente cuando acabe el año digo, ¡Ostras, he crecido un 25%, pues palmas en las orejas! Claro, ¿no? eso,
2: eso es. Y de hecho, mira, antes de, de comenzar esta charla, no es por no quiero presumir, o sea, esto es real, ¿vale? No quiero... Ha salido una imagen de Podium Podcast que dice, nuestros podcasts más escuchados del mes de enero, ¡pam! Número uno, la escóbula. ¡Fenómeno! ¡Toma! ¡Fenómeno! ¡Guay! <risas> muy contentos. Hoy lo pues, celebramos, hoy nos tomamos una caña, ya está. No me digas nada mañana o dentro de una semana, no quiero saber nada de verdad no claro. quiero saber nada, quiero preocuparme de qué va el programa que viene, cómo lo vamos a hacer y quién va a estar no quiero preocuparme de más dentro de X tiempo, hablamos y me cuentas cómo ha avanzado, pero como tenemos los números disponibles minuto a minuto a mí ya me ha pasado en algún proyecto te acabas obsesionando y es totalmente contraproducente, por eso mantengo esta, esta relación de distancia con, con los números y con los
0: objetivos medibles, Eso bueno. es mi caso y sé,
2: sé que voy un poco a contracorriente
0: no, me recuerdo. No sé si alguno se ha enterado de lo que ha pasado con C de Ciencia en YouTube. Yo no <ríe> me me siento muy frío ahora mismo. No sé. Es un youtuber de temas científicos, también así muy vertical, eh, que anunció que dejaba YouTube. Algo que a veces pasa, ¿no? Pero en este caso él, su justificación era que eh, se estaba rayando tanto, hablando claro, ¿no? Con el cómo hago para que el algoritmo me posicione, para no perder ese posicionamiento, esas visitas en cada video que le estaba afectando a la salud. En verdad que él notaba que se estaba convirtiendo en un juego, en un juego de apuestas, ¿no? De que te juegas pierdes, juegas pierdes y alguno te da el subidón, pero que estaba constantemente viendo el, el analytics y se estaba rayando y lo estaba matando para entendernos. Así que entiendo por dónde vas. Pero claro, después de decirlo así, Hannah ya, ya joroba, ¿no? Preguntarte ahora a ti, ¿y tú qué? ¿Qué expectativas tienes? Pues mira,
1: para nada, Rubén. Eh, fíjate lo que me importan a mí los números, y aquí está Fran de testigo, porque Fran y Espi con Yes We Cast fueron los que me ayudaron a mí a poner en Ajá. marcha to todo mi tinglao. Qué y bueno. que te lo diga Frank, que yo de vez en cuando le dejo un audio en el Whatsapp, oye Frank que me piden no sé qué estadísticas para una, <risa> y una marca y yo es que ya no sé qué tengo que sumar, restar, dónde lo miro sí. y me lo mira él, o sea que fíjate a mí lo que me importan los números cero porque no lo sé <risa> ni mirar, porque me parece tan jaleo todo que ni los ni miro a mí vamos Frank, estoy diciendo la verdad o no?
2: Totalmente, totalmente pero, pero como digo, pasa con Hanna, pasa con Pepe que es un crack para esto y, y Hanna le conoce también eh, que creo que es, que es importante, por lo menos en nuestros casos, y veo que coincidimos en la misma línea.
0: Pues reconvierto la pregunta, de, de camino hacia, hacia Diego. Sería, ¿todos tenéis en mente continuar? Es decir, que eh, o, o alguno siente pistas que dice, bah, yo es que creo que como seis meses siga esto así, paso del podcast. Yo, no, yo
3: tengo muy claro que voy a continuar y, y estoy bastante de acuerdo con la... Con, con, no obsesionarse con, lo, con las métricas o, no, o que no condicionen el contenido porque al final es verdad que la, la pasión que la ha remarcado muchas veces Fran eh, es, es fundamental uh, para, para, también para que el contenido sea bueno y al final también va a tener éxito si, si, si cuidamos ese contenido más allá de, de lo que la respuesta que tengamos y, y en mi caso yo creo que también eh, estaba más pendiente quizá los primeros días, uh, tampoco soy ningún experto en métricas, seguramente eh, me suspenderían si tenemos un examen ahora de cómo hay que medirlo, pero estaba quizá más pendiente por las dudas que te genera cuando sales al aire, ¿no? Que de decir, uy, a ver, a ver si yo esto no escucha mi, mi padre, mi madre y... ¡Ojalá! <risa> no, y entonces quizá los primeros días, pues bueno, eh, estás más pendiente, es verdad. Eh, pero estoy de acuerdo con que llega un punto que también te obsesiona más eh, quizá el, el mantener, en mi caso al menos, eh, un contenido que no perder la, la, la pasión y la esencia de, del principio
0: metemos un bueno, tema nuevo, ¿no? hablando de las tendencias y es, todo prometía eh, maravillas para el podcast eh, Spotify apuesta por el podcast, se compra Anchor mete los no sé qué, está Podium en España, está iBus con los Originals Amazon compra Wondery, Twitter compra Breaker, todo era súper guay para el podcast, hasta que de repente llega Clubhouse <risa> <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis viendo la llegada de Clubhouse al ecosistema del audio? <risa> ¿Fran? No, no, sí, que no, que no tengo iPhone, no lo he probado, no lo he probado, no puedo hablar en primera <risa> No sé de qué me
2: hablas. <risa> sí, sí, o sea, vamos a ver, si sí, lógicamente yo estoy pendiente de las novedades y, y lo veo y ya. Me he hecho la idea de que es el IRC de toda la vida... ¿Os acordáis del IRC de toda la vida? En audio son salas de chat donde tú puedes participar si te dejan hablar, que esa es otra, o puedes escuchar si no te dejan y puedes elegir el tema al que te guste. A mí como idea me parece genial, sinceramente, me parece muy guay. Eh, todo lo que sea fomentar la comunicación entre los usuarios de Internet y en este caso además con la gracia de la voz, que yo creo que cambia el juego, me parece súper, 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 súper interesante. De nuevo ahí veo la, 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 la parte real y la parte... No voy a decir marketiniana porque estamos donde estamos y es más... No,
0: no, dilo, dilo, de, dilo, no pasa de, de nada. Demasiado
2: hype, no, creo, claro. <risa> creo que se está vendiendo mucho la moto, ¿no? Entonces, ahora mismo está también ahora, el punto de moda en el que mucha gente entiende que tiene que estar en Clubhouse porque es lo que toca y no hacen el análisis crítico de decir, vale, pero ¿para qué lo voy a usar? ¿Qué voy a sacar de esto? No solo porque hay que estar, porque es el sitio cool, como la discoteca de moda del momento, que mañana será otra, pero cuando pase esta ola... Como pasa con el podcasting, sin ir más lejos, creo que se van a quedar los proyectos que realmente merezcan la pena y que de ahí puede salir cosas muy, muy, muy chulas. Hoy leía un análisis de Steve Pratt de Estados Unidos que decía que le habían preguntado ya si, si Clubhouse matará al podcasting. Me, me, me revienta la cabeza, digo, pero madre mía, si esto lleva un mes, como quien dice. Por favor. No, pero está guay que vaya viendo nuevas alternativas en el mundo del audio para generar contenidos porque
0: seguro que van a pasar cosas súper chulas allí. Hanna, ¿tú cómo lo ves? ¿Has entrado en Clubhouse?
1: He entrado y he participado y pues mira, creo que el Clubhouse ha pasado como pasó en el confinamiento con los entrenamientos en casa y con hacer pan, que de repente todo el mundo, ¿no? como todos locos, a aprender a hacer masa madre, pues creo que ha sido un poco, que la estrategia de marketing ha sido un poquito como invasiva además. Dicho lo cual, la idea me parece muy buena, eh, creo que cuando se asiente y, y si también se ordena todo un poco y deja de haber tantísimo ruido y no se convierte en un poco un mercado de no ofrezco esto a ver quién me lo compra. La idea me parece muy buena. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo que hablo de bienestar y hablo de, de no estar dependiendo de una tecnología, de un, una agenda, de un... No sé, generar esa necesidad. Es que es lo bueno que tiene el podcast, que yo lo puedo escuchar a las 6 de la mañana cuando me levanto o a las 12 un día que no puedo dormir. Pero eso de esa imposición de este día hasta hora. Yo es que ya voy un poco en contra de eso, porque al final, si no, dejamos uh -huh. que todo organice nuestra vida. Y tiene que ser al revés, aquí ya está hablando Hanna Bienestar. Tú tienes que organizar tu vida y tú agendar tus cosas, no permitir que el directo de Instagram hasta ahora, el Clubhouse hasta otra. Entonces, yo estoy un poco ahí a, a ver cómo va. Si veo que puede aportar algo a mi comunidad, por supuesto que lo utilizaré. Pero ahora mismo estoy un poco a, esperando a ver cómo evoluciona. Creo que ha sido un como, una, como un caballo ahí loco que ha entrado en nuestras vidas, pero a ver cómo se coloca todo.
0: Ok. Diego, tú creo que también eres un chico Android, así que solo claro. lo ves en Twitter, ¿no?
3: Exactamente. Y bueno, la cantidad de ofertas de te mando una invitación para entrar en Clubhouse y tantas veces que tengo que decir que no, que no tengo iPhone. Entonces, <risa> lleva un punto pero sí que, además me han llegado de personas que se dedican a la divulgación y entonces me decían, bueno, pero tú, tú tienes que estar ahí, ¿no? Porque eh, filosofía de bolsillo, pues tienes que tener Clubhouse. Y bueno, no sé, yo para ahora no. Además, es Eso te estoy diciendo,
0: una... cómprate un iPhone de una vez, joder. Y
3: bueno, si me regaláis un iPhone en Patreon, desde aquí hago una llamada que me... <risa> hago una colecta y me envíen un iPhone... Pero, habla con tus,
0: con tus mecenas por sí, favor hay, mecenas
3: seguramente se han dispuesto a
0: no, pero
3: es verdad que quizás sería interesante ahora, eh, más allá de la broma de, de quizá un café filosófico virtual en Clubhouse, yo lo pienso también desde el punto de vista de, del podcast como complemento al podcast eh, me parece interesante lo que pasa que no sé si llegaré a probarlo eh, bueno, supongo que esto se, se irá abriendo más allá de iPhone sí <risa> Eh, pero bueno, no. en principio si, si se llega a abrir me gustaría probarlo
0: sí. no te preocupes eh, Android está trabajando en ello digo Android, los de Clubhouse dicen que van a tener la aplicación en Android pero que aún no lo han empezado y que igual tardan seis meses, así que igual es para después de verano o para enero pero, oye Diego yo creo que Sócrates tendría Clubhouse
3: yo sí, exactamente, sí, ahí, me gustaba era ir a, a la ciudad, a a incordiar a todos y ahí estaba
0: Clubhouse, ahí, no, sí, sí. No sé, yo creo que eh, con Clubhouse, eh, a ver, yo también estoy, en claro, yo por mi profesión, ¿no?, en, en mi arte más marketiniana, me he metido hasta las cachas para estar investigando, analizando, de hecho ya saqué un par de vídeos en nuestro YouTube, analizando un poco cómo funcionaba y, y qué era lo diferencial, ¿no?, eh, yo creo que ahora mismo está en ese puro estado hype, es decir, que todo el mundo está, eh, porque, el, porque el resto del mundo está, entre que estamos todos ahí eh, probando, que seguramente en un mes, mes y medio, estará el 25% del contenido que vemos ahora. Es decir, que muchísimo de lo que está empezando ahora eh, lo dejará muy pronto. Ojo, igual que pasa con el podcast. Es decir, si, si nos fijamos, yo recuerdo que llevamos tres años haciendo un artículo de los mejores podcasts de marketing digital donde nos matamos hace tres años a, 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 a agendar ahí pues 50, 60 podcasts que estaban ahí dándolo todo. Al año siguiente, pues igual había 20 que ya no estaban funcionando. Ahora ya no está pasando, ojo, ¿eh? lleva un año que ya los que empiezan ya suelen empezar un poco con... saben a lo que juegan, ¿no? Pero sí que es cierto que al principio era, va, empezar un podcast es muy fácil. Entonces todo el mundo empezaba y a los cuatro o cinco episodios se daba cuenta de, oh, mamá, que esto ni es tan fácil, ni es, ni es tan fácil hacerlo, ni es tan fácil generar la audiencia eh, que del sentido, ¿no? Entonces, a mí el, el miedo que me da pensando en el podcast es que yo el equivalente lo veo como si podcast fuera YouTube y eh, Clubhouse fuera Twitch no eh, o las stories de Instagram que mencionaba Jana, Hannah, ¿no? que esto que, qué quiere decir, que realmente la gente ahora mismo siempre se ve primero las stories y los jóvenes se van hacia Twitch mejor que hacia YouTube porque ese miedo a, que, a quedarse fuera, no a perdérselo, como solo está en el directo, bueno, tengo 10 minutos, pues voy a ver qué se cuece ahí y lo primero lo verá ahí un tiempo que igual antes lo que decía Fran de que peleamos por la atención, ¿no? Pues por lo menos por ahora yo tengo claro que hay mucha gente que está dejando de escuchar podcast estas dos semanas porque está cotilleando eh, lo que pasa en Clubhouse, ¿no? Habrá que ver, pues obviamente, esto cómo se estabiliza. Nos pregunta Roberto Praga, que hizo aquí una cosa interesante. Habla sobre la distinción entre los podcasts de audio y los podcasts en vídeo. Y esto sí que me parece interesante. Eh, no sé si alguno de vosotros, no, me equivoco, sé que por lo menos Diego eh, lo sube también a YouTube con el audiograma. ¿Vosotros dos subís algo a YouTube o pasáis del tema?
2: Muy poquito, no sé. Sí.
0: Es decir, Hanna, sí, los no, de ahora, las eh, cómodas eh, en el dólar. <risa> Perdona, Hanna, decías.
1: No, que he empezado ahora a subirlos, pero solamente el audio. Hice un intento de grabar también el vídeo, pero ya eran tantas cosas de las que tenía que estar pendiente que no estaba pendiente de mi entrevistado y estaba pendiente de todos los dispositivos. Así que dije, mira... Ya cuando me monten el dólar como Fran y tenga yo un equipo que me venga a grabar, pues ya lo, ya me lo planteo.
0: Y por ahora subiendo el audiograma, ¿no? Esta versión solo, está subiendo la versión solo en ese audiograma? Ese sí, audiograma las curvitas de voz.
1: Yo estoy subiendo el reproductor de Spreaker directamente que se comparte desde la plataforma.
0: Vale. ¿Y qué tal te está funcionando? Es decir, ¿tienes la sensación de que eh, en YouTube eso genera visitas o como, como quien oye llover?
1: Pues siguiendo en mi tónica, ni lo he mirado. No te puedo decir. O sea, he subido cuatro y no, todavía no lo he mirado.
0: No. Ok, Diego, confío en ti, que tú eres un chico más analítico. <risa>
3: yo, claro, yo pensaba que yo pasaba de las métricas, pero
0: me que superaba. Es que no. vamos...
3: No, yo la verdad es que lo he mirado porque no, porque también me hace cierta pereza, tengo que confesar, eh, que hay que subirlo a, a YouTube. Eh, o sea, noto que es un cuerpo extraño en, en YouTube, ¿no? Entonces, sé sí que he mirado que no tiene, que no tiene, la verdad es que no tiene, es, seguramente es donde menos eh, difusión tiene el podcast. Eh... No he planteado por ahora dejar de subirlo, pero porque cuando lo empecé a hacer fue por la voluntad de, de darle difusión ¿no? al podcast. Eh. <risa> Estaba muy bueno, tengo que llegar a todos sitios. Eh. Entonces,
0: Fran, pero... vosotros os lo habéis al menos planteado, digo porque es muy habitual, en vuestro caso que es más en modo tertulia, ¿no? Me imagino pues el Mitsu lo hace, ¿sabes? Se graba él y sus colegas y lo ponen también en YouTube, no o sé a qué esperas.
2: Vamos a ver, ahí nosotros, eh, voy a hacer un, un aviso legal, en ese sentido los derechos de distribución son de podium ellos deciden y no hemos hablado nunca del tema, pero por lo que es mi opinión, uh, nos han pedido varios oyentes que, que retransmitamos los, las grabaciones o que lo editemos para subir a, a YouTube, hemos hecho algún directo en, en YouTube y uno de ellos se fue a las 4 horas, lo cual nos horrorizó a nosotros mismos porque era como madre mía, no somos capaces de controlarnos. Eh, pero, ¿sabes lo que pasa? Eh, esto es mi opinión personal. Yo vengo del mundo de la radio, como he dicho antes. Yo vengo... Y, y valoro mucho hacer radio, pues como puedo estar haciendo ahora. Estoy, nadie sabe si estoy echado para atrás, si estoy en pijama. En la radio no suelo estar en pijama, evidentemente, ¿no? Me, me he visto a trabajar. Pero, pero no estoy pendiente más que de lo que estoy contando y de cómo lo estoy contando. No de mi presencia, de dónde estoy mirando. Pues ahora tendría que estar mirando la webcam, ¿no? En este momento. Sí. Eh, y como veis, además, eh, soy de esta charla, ni tengo fondo como, como Rubén, ni tengo una webcam y una habitación tan chula como Diego, ni tengo, Hanna se va a montar ahí en esa habitación, un plató para, para que se le vea súper guay. No. Tengo aquí la, esca la escalera de la cama, debajo de la cual grabo para que no haya rebotes. En cualquier momento baja la gata por aquí, que está roncando encima del colchón. esto es una parte que, que, bueno, que ahora es gracioso contarlo, pero que desde el punto de vista audiovisual... No solo no suma, sino que queda horrible Esto no puedo presentarlo Y no tengo interés ni intención de presentarlo Si sí es verdad que, claro El, el, el sector audiovisual El, el vídeo en internet es mucho más potente Que el audio, eso no podemos negarlo Por mucho que nosotros hagamos podcast Y que estemos metidos en este mundillo Y hablemos de, de la moda Por cada oyente de podcast hay pues No sé cuántos de vídeo en Youtube, en Twitch ahora, sí. Muchísimos, muchísimos He leído artículos que hablaban De que el futuro de los podcasts está en el vídeo y yo no puedo estar menos de acuerdo. Yo, de nuevo, y en la línea de lo que decía antes, creo que el futuro en ese sentido estará en lo que cada uno quiera hacer. ¿Que nosotros, haciendo solo audio, nos cerraremos puertas para crecer? Seguramente sí, pero es que a lo mejor no queremos cruzarlas, no nos apetece. Estamos más cómodos grabando el podcast en pijama, si nos apetece, y ya está.
0: Entonces,
2: por eso no lo hemos hecho, no por otra cosa, pero no descartamos que algún día... Este programa que hicimos en, en Telefónica se emitió en
0: directo en YouTube con, con realización profesional, por su parte. Sí, claro, ¿por qué no? Qué
2: Pero no va a salir de nosotros, seguramente.
0: Yo, por, por aportarle a Roberto nuestra experiencia, eh, nosotros, como os decía, cuando empezamos el podcast era precisamente para hacer algo diferente a YouTube. Con lo cual, mi primer acercamiento era justo el mismo, ¿no? En plan de, precisamente, lo que quiero es hacer algo diferente. Es decir, es las entrevistas solo con el audio, concentrarnos en el contenido. Así que, al principio, solo hacíamos audio. Eh... Empezamos a, a, a grabar con el vídeo cuando tuvimos una herramienta que se llama Riverside.fm que permitía hacer más o menos la misma calidad de audio y de vídeo que, que hacías en Caster con el audio, ¿no? porque te grababa en remoto, es decir, grababa en local los audios de, de los dos entrevistados, con lo cual te permitía una, una calidad tanto del audio y también del vídeo eh, bastante decente. Entonces empezamos a probarlo. Con lo cual, llevamos igual tres meses en los que estamos publicando en YouTube nuestro vídeo semanal de YouTube, que es más en formato máximo 10 minutos, píldora formativa que nosotros damos, y también el vídeo de la entrevista del podcast semanal sin la entrada y la salida, ¿no? Solo, solo el vídeo, pero, pero sí en formato vídeo, no en, no en audiograma, que también me da un poco de, de, que, de que eso es algo que se salta un poco el, los problemas con el algoritmo de YouTube, pero hasta que YouTube aprenda y diga, uy, ahí solo hay curvas moviéndose, voy a meterlo al fondo de los buscadores. ¿no? Que si hay algo que le gustará a YouTube será que haya imagen normal y no y no los audiogramas. Entonces, eh, es cierto que los estamos publicando y que tiene ciertas visualizaciones. Yo, como sí que veo los datos, <risas> estará más o menos 300 visualizaciones cada, cada video Cuando seguramente, si tenemos que ver una media de los vídeos de YouTube, pues la media estará en 800 y de los vídeos de YouTube algunos se explotan y otros se quedan en las 800 no algunos dan ese subidón que hablábamos con el C de ciencia y otros se quedan en las 800 pero los de podcast se queda un poco más abajo no porque sinceramente yo sigo pensando eso mismo que nos movió a separarlos que en YouTube como también esbozaba Diego la gente no está para cosas tan profundas no la gente se busca en YouTube algo un poco más rápido es decir al final es una búsqueda más vaga no más de quiero una respuesta a algo pero que me lo dé en 5 o 10 minutos mejor que en 55, que tendré que verme todo el vídeo para enterarme, ¿no? En cambio, el consumo del audio es como más, más segundo plano, que puede estar haciendo otras cosas en paralelo y que, y que aporta eso. Con lo cual, nosotros lo mismo, seguiremos haciéndolo porque pues sigue aportando. Hay gente, a mí me, me llega gente del sector que me dice que se ha visto el vídeo. Pero vuelvo a ser algo muy concreto, que es, a que le interesa muchísimo la entrevista se la ve en vídeo porque sí que quiere ver las reacciones del, del, del entrevistado, ¿no? Y, y mía, supongo, <ríe> pero del entrevistado sobre todo. Pero, pero lo habitual eh, sigue siendo que, que nos da mejores resultados el podcast. Y, y en mi caso, mi lectura que sería, y de hacerlo con el vídeo, mejor con todas, ¿no? Es decir, con, con imagen, no con el audiograma. Perdón. <risa> Espero, Roberto, que te sirva. Entonces, esto tenía que ver con, con el Movidón Clubhouse. Hay otra que es: ¿y estas cosas de hacer los, los, los podcasts en directo? ¿qué? ¿Cómo lo veis? <risa> eh, Fran ya nos ha dicho que algunas experiencias ha tenido, pero que tampoco parece que, parece que sea vuestro, vuestro camino, ¿no?
2: ¿no? No, 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 no. O sea, vamos a ver. Eh, es que no nos olvidemos de una cosa: podcast en directo se llama radio de toda la vida.
1: ¡No! Sí,
2: es que, es que parece que estamos inventando la rueda, pero... Wow. Eh, ¿Es el futuro del audio? Pues bueno, es que lleva existiendo 100 años. Eh, no es ninguna novedad. Nosotros, si mañana nos en lugar de Podium Podcast nos dijeran oye, ¿queréis estar en la SER? Joder, pues lo haríamos encantados de la vida, por supuesto, claro que sí. Además pillan el estudio de al lado. Pues sí, es pues, pues maravilloso. Claro, claro, no hay ningún problema, sí, no... no es que es lo, es lo mismo, te tienes que adaptar a diferentes... Bueno, es que ya lo hemos hecho, como he comentado antes. Te tienes que adaptar a diferentes códigos, como puede ser el directo, la duración, si lo haces en la radio como tal, eh, pues oye, te tienes que
0: cortar porque hay un boleto. Te, es mi trabajo desde hace 15 años, no te voy a decir que no en absoluto, me encantaría, ¿por qué no? Sí. Claro. Hanna, eh, Diego, vosotros los grabáis y tampoco tenéis plan de empezar a grabarlos al mismo tiempo que le metís en Twitch o Clubhouse, ¿no? <risa>
1: Es que al final, aparte de lo que dice Fran, que eso es más viejo que el hilo negro, que es la radio, eh, volvemos un poco al tema Clubhouse, al final el podcast te permite verlo cuando tú, o sea, perdón, escuchar cuando tú quieres y puedes escuchar, entonces yo no descarto hacerlo, alguna vez lo he hablado con Fran, pero yo es que también tengo tantas ideas que, que no tengo vidas para poner en marcha todo lo que se me ocurre. Lo mismo en algún momento sí que hago algún podcast en directo, pero no lo voy a transformar en directo porque entonces sería un programa de radio que yo también, o la cadena, ser to todas las cadenas, yo encantada, ¿eh? mañana firmo. Pero por ahora yo me mantengo en el podcast, no me voy a pasar a la radio. Así que... Diego Civilotti Pero... Puntual.
0: Civilotti Diego. Y...
3: Yo, bueno, me da vergüenza decir que podría cerrar la norma de alguien como, como Fran, ¿no? Tendría que aprender el oficio primero, pero que sería un reto, o sea, sería un reto interesante, pero creo que sería otra cosa, ¿no? El enfoque tendría que ser diferente, porque sí. es decir, se puede hacer un programa de filosofía en la radio y se ha hecho, se ha hecho y, y está muy bien, y en televisión menos, pero también funciona, eh, pero, pero es otra cosa, diferente, ¿no? Entonces, el planteamiento, eh, la, incluso la visualización y todo, todo tendría que ser diferente, ¿no? Los ritmos, yo creo que, que sí, que, que sería radio, entonces sería otra
0: cosa. Sí. Okay, ok, entonces, para finalizar, sería, ¿qué soñáis vosotros? Es, poniendo la cabeza en 2025, ¿os imagináis siguiendo con el podcast? ¿Qué sería el podcast dentro de unos años? ¿Qué creéis que va? ¿Hacia dónde creéis que va a ir en vuestro caso? Eh, la trayectoria con el podcast Frank y
2: Mira, yo sigo aspirando a poder vivir de esto, es el objetivo que me marco, vivir, no, no quiero eh, hombre, no me niego, pero no quiero ser millonario no busco ser millonario, quiero vivir tranquilamente de esto poder pagar mis facturas y disfrutar con lo que hago ese es el objetivo que yo siempre que yo siempre digo un poquito mejor que hoy a ser posible pero <risa> sin, grandes, sin grandes aspiraciones tampoco, seguir, seguir
0: pasándomelo bien que es lo que hago al final aquí, y eso es impagable de verdad en tu caso, entiendo que estás con el podcast de Las Escóbula y tenés esta productora que al final eh, ayuda a otros a, a que tengan sus propios podcasts, ¿no? Eso es, producimos y
2: asesoramos y estamos pues, con bastantes proyectos y por suerte tenemos trabajo para... De momento no hasta 2025, <risa> pero bueno,
0: vamos, vamos teniendo curro. Bien, perfecto. ¿Y Jana, en tu
1: caso? Pues en mi caso un poco lo mismo, poder vivir del podcast y que me permita también tener un equipo... Que me permitas ir haciendo cosas porque a mí nunca me ha gustado dedicarme solo a una cosa, por eso eh, soy autónoma y he dejado eh, el trabajar en empresas porque me gusta hacer muchas cosas, pero para eso necesito eh, un colchoncito, nunca mejor dicho. Un colchón, y, ¿ves? <risa> Y Al final sí que queréis un colchón. Al final me va a venir el colchón, pero bueno, mi, 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 mi objetivo es ese, es poder crear un pequeño equipo y poder tener a gente como la productora de Frank que me ayuden y no tener yo que editar todas las semanas, que la odio, eh, y sobre todo poder respagar porque ellos de mil amores, anda que no me han sacado de la mil veces, pero no sé, que fuera una cosa como pro.
0: Oye, pero ya de lo que dices... Porque Frank al final ya se dedica profesionalmente al podcasting, aunque no sea ese podcast en particular solo, ¿no? Pero tú ahora mismo no vives del podcast. Entonces, que ya digas, mi sueño es vivir del podcast, significa que hay ahí un... Un aspiracional, ¿no? Un tema de aquí voy a apostar por esto, quiero que crezca, quiero que, que funcione. Bueno, yo ¿no? ahora
1: mismo sí que vivo, no de mi programa de podcast, pero sí que vivo de mi ecosistema de, Del que, me ha, que me ha generado mi programa de podcast. Lo que quiero vale. es tener un ecosistema con un equipo detrás, no estar yo sola para poder hacer más cosas, más programas. Eh, más ideas que tengo en formato audio pero para eso sí que ya necesito
0: vale, vale, volviendo al ejemplo que no sé cuál de los tres comentaba de los directos de entrenamiento del confinamiento es montarte un patrick Jordan ¿no? de ok, tiene sus vídeos de entrenamientos pero tiene gymvirtual.com sus 12 semanas y su gym training no sé cuánto el ecosistema alrededor de lo que empezó siendo aqu aquellos vídeos de entrenamiento, exacto okay. Diego Chivilotti
3: bueno, la situación es un poco diferente porque actualmente tengo mi jornada laboral. Eh. ¿Tú
0: de qué trabajas fuera del podcast?
3: Yo estoy en el departamento de comunicación de la editorial Business Vives. Y entonces, eh, bueno, estoy con, muy contento con, con el trabajo, entonces mi situación es, es un poco... Claro, sí
0: que dices por... que, que lo que quieres vivir del podcast pensarán, este cabrón quiere irse.
3: <risa> claro, entonces estaría diciendo que me quiero... <risa> no, pero, pero... La verdad es que me planteo, sin ponerme un techo, porque tampoco, ¿para qué te vas a poner un techo tú si ya la vida te lo pondrá? <risa> eh, pero estoy mejorando sobre todo la calidad de, de, del podcast en de, de sí mismo y al mismo tiempo eh, crear un, un pequeño ecosistema, como decía Hannah, sí, ¿eh? quizás sin tanta ambición, pero sí con la ambición de, de pues, crear un ecosistema de formación en filosofía ¿no? al, alrededor de este podcast.
0: Qué chulo. Pues de verdad, eh, lo dejamos aquí. Ya nos hemos pasado del minuto, te digo de la hora. Oh. Eh, ay, gachis, gachis. Después lo corto. <ríe> eh, Frank Izuzquiza, Hanna Fernández, Diego chibilotti muchísimas gracias por acompañarnos a Marketing for e en nuestro cumpleaños, en nuestro cumple podcast número 100. Que os vaya de verdad muy, muy bien en vuestros proyectos. Un abrazo. Un abrazo
2: y Igualmente. que sean muchos, muchos cientos más.
0: Eso sí, claro. por lo menos. Un abrazo. <ríe> Una cosa que realmente nunca sentimos la necesidad de hacer fue aquello de cambiar de temporada con el podcast. Como empezamos a mitad de temporada en 2019 y no parábamos en verano, seguíamos siempre en lo de temporada 1. Vamos a aprovechar este hito del programa 100 y daremos por iniciada nuestra segunda temporada. No es que te afecte nada, es solo un dato que nos pide Anchor cada vez que subimos un programa, pero bueno, queríamos compartirte. Y nada, nos despedimos. Como siempre, si te ha gustado, danos algo de amor en ebooks, dinos aproximadamente desde cuándo nos escuchas, compártelo en redes sociales, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.